0: Da dachten wir, mit Impfungen, Tests und niedrigen Inzidenzen ist unser Sommerurlaub in diesem Jahr sicher. Und dann das. Die Delta-Variante des Coronavirus verbreitet sich mit rasender Geschwindigkeit und bedroht damit nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch unsere Reisepläne. Die Sorge unter den Deutschen ist groß, dass ihr Urlaubsland plötzlich zum sogenannten Virus-Variantengebiet wird. Dass diese Sorge nicht ganz unberechtigt ist, zeigt das Beispiel Portugal. Vergangenen Freitag wurde das beliebte Urlaubsziel zum Variantengebiet umgestuft. Seit Dienstag gelten strenge Regeln für Rückkehrer. Welche Regeln das sind, worauf ich als Urlauber achten muss und was ich tun kann, um mich vor hohen Kosten zu schützen, das kläre ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit meinem Kollegen aus dem Wirtschaftsressort Timo Kortowski. Außerdem spreche ich mit dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holecek darüber, ob die geltenden Einreiseregeln verschärft werden müssten. Und ein Reiserückkehrer aus Portugal erzählt mir, wie er gerade noch rechtzeitig der zweiwöchigen Quarantäne entgangen ist. Heute ist Mittwoch, der 30. Juni und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Die Einstufung Portugals als Variantengebiet hat viele Urlauber im Land kalt erwischt. Viele sind nach der Meldung noch schnell ausgereist, bevor die neuen Regeln gelten. Denn seit Dienstag heißt es, wer aus Portugal zurückkommt, muss 14 Tage in Quarantäne. Egal ob getestet, genesen oder sogar geimpft. Mein nächster Gast, Konstantin, war gerade in Portugal, als das Land plötzlich zum Virusvariantengebiet erklärt wurde. Hallo Konstantin. Hallo Katrin. Sag mal, wie hast du davon erfahren, dass Portugal Virusvariantengebiet ist?
1: Also ähm, ich wurde am Samstag oder Freitagabend äh, von einem Freund angeschrieben, ähm, der meinte, dass das RKI äh, jetzt ähm, sozusagen Portugal auf die Virusvariantenliste gesetzt hat. Und ähm, genau das war so gegen 8 Uhr, 9 Uhr abends.
0: Mhm. Würdest du dir da andere Informationsmechanismen wünschen, sag ich mal?
1: Naja, es war schon so, dass auch die Tage davor immer wieder in den Medien dazu berichtet worden ist. Ähm, es haben auch immer wieder andere Freunde sich bei mir gemeldet und gefragt, wie die Situation läuft. Es war jetzt nicht so, dass man sozusagen ja, direkt eine Nachricht bekommen hat von der Bundesregierung oder vom RKI. Ähm, ich weiß nicht, ob es da Mechanismen gibt, um sich irgendwie anzumelden, hm. und sowas dann schneller zu hören. Ähm, aber da wir ja mittlerweile alle äh, mit unseren Handys äh, ständig irgendwie vernetzt sind, kam die Meldung dann über meinen äh, Freund innerhalb von zehn Minuten, glaube ich.
0: Was hast du gedacht? War für dich bei der Nachricht sofort klar, jetzt muss ich schnell raus?
1: Ich hatte mich schon vorher informiert, was es bedeutet, wenn äh, Portugal zum Virusvariantengebiet erklärt wird. Und dadurch war dann eigentlich relativ klar für mich, dass ich ja diese 14-Tage-Quarantäne wenn möglich, gerne umgehen würde. Und als es dann auch hieß, dass es erst am sozusagen Dienstag die Regel geltend gemacht wird, war dann für mich relativ schnell klar, ja, lieber umbuchen und davor zurück, um eben nicht dann 14 Tage in Quarantäne zu müssen.
0: Was hättest du denn gesagt, wenn die schärferen Regeln quasi ab sofort gegolten hätten? Wäre das okay für dich gewesen, dann hier in Quarantäne zu gehen?
1: Also ich war eher erstaunt, dass es sozusagen da ein vier Tages Window gab, wo man noch ohne die Regeln nach Hause reisen durfte. Dementsprechend war ich eher positiv überrascht, hat für mich aber auch Sinn gemacht, um einfach den Urlaubern da mehr Zeit zu geben und sich zu entscheiden und dann zurückzukommen. Natürlich wäre ich, wenn die Regeln so gegolten wären direkt, dann hätte ich nicht umgebucht und wäre... Dann auch in Deutschland in eine 14-Tage-Quarantäne gegangen, ja.
0: Wann wärst du regulär zurückgekommen?
1: Eigentlich am Mittwoch. Also ähm, heute? Also nur zwei Tage danach. Genau,
0: also heute, heute. Quasi. Du warst aber auch gar nicht im Urlaub, hattest du mir gesagt, richtig?
1: Nein, genau. Ich war da, um mit meinem Chef zusammenzuarbeiten. Wir sind ein Unternehmen, was global unterwegs ist und ähm, wir arbeiten alle remote. Aber ab und zu tut es ja auch mal gut, sich in Person zu treffen, Uh, und deswegen war ich zwei Wochen in Portugal. Mm.
0: Also gab es jetzt auch keinen Reiseveranstalter oder so, an den du dich wenden konntest? Wie hast du das denn dann organisiert, äh, früher zurückzukommen?
1: Ja, ich habe das äh, relativ dann schnell einfach per, per Handy gemacht. Das ging eigentlich auch relativ gut, obwohl ich Informationen bekommen hatte, dass THP äh, die Airline äh, nicht umsonst umbucht, äh, als ich dann... Trotzdem geschaut habe, weil ich auch bereit war, vielleicht die die 40, 50 Euro Umbuchungsgebühren zu zahlen. Als ich dann mich da durchgeklickt habe, habe ich dann gesehen, okay, ich kann den Flug für nur 20 Cent, was dann wahrscheinlich die Preisdifferenz war, umbuchen. Und so ging das dann auch ohne Reiseveranstalter, sondern relativ digital und einfach mit der, mit der THP-App auf meinem Handy.
0: Okay, bei 20 Cent erübrigt sich dann auch die Frage, wer dir die Kosten abgenommen hat am Ende. Genau. <lacht> okay. ähm, wann bist du dann zurückgekommen? Am Montag oder?
1: Ich bin am Montag um 15 Uhr geflogen aus Lissabon.
0: Wie war denn die Stimmung am Flughafen? Waren da lange Schlangen? Wie ging es da ab?
1: Wir sind extra früher gefahren, weil wir vor Ort noch auch einen Schnelltest machen wollten. Und da war dann eine relativ lange Schlange und da merkte man schon äh, die Panik. Ich glaube einfach, weil die Leute ja, Geld gezahlt haben, um früher zurückzufliegen und dann auch wussten, wenn sie den Flieger nicht kriegen, dass sie dann in diese Quarantäne müssten, wenn sie dann später dann nur einen Flug bekommen würden. Und ähm, oben dann in der abfußhalle ging es auch. Also es waren überall lange Schlangen an den Schaltern, aber es gab keine ähm, großen äh, Aufstände. Aber auch was die Sicherheitskontrolle angeht, ging es eigentlich alles relativ schnell und zügig. Und auch der, Zug, äh, der Flug hatte keine Verspätung. Das heißt, alle Passagiere müssen ihren Test rechtzeitig bekommen haben, und beim Ankommen wurde man schärfer kontrolliert als vielleicht davor, aber auch nur schnell der Testnachweis, Impfnachweis äh, und die Einreiseanmeldung und dann wurde man durchgelassen.
0: Okay, also kein Chaos in dem Sinne. Wenn ihr jetzt nochmal so zurückschaust, bist du jetzt glücklich, gerade noch rechtzeitig rausgekommen zu sein oder findet man es auch ein bisschen komisch und hat man ein bisschen schlechtes Gewissen, sag ich mal?
1: Also schon so ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich bin gerade noch in München und fahre dann nach Berlin und werde auf jeden Fall mich auch nochmal testen, bevor ich dann zu meinen Eltern komme, weil man bei der data variante ja auch noch nicht genau weiß, wie das mit den Impfungen aussieht. Und ich fühle mich schon ein bisschen komisch, weil man irgendwie halt wirklich zwölf Stunden vorher noch rein durfte und danach wurde das Ganze komplizierter. Ich bin aber auch froh, weil ich für mich alles richtig gemacht habe. Ich bin in diesem Zeitfenster geflogen, wo es noch erlaubt war und muss jetzt eben nach den Regelungen nicht in Quarantäne. Und eben, ja, ich hoffe auch einfach oder glaube auch, dass das RKI und die Bundesregierung da auch weiß, was sie machen und dementsprechend diese Regeln extra so gesetzt haben, um den Leuten noch zu ermöglichen, zurückzukommen.
0: Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du für das Gespräch zur Verfügung standst. Vielen Dank. Ciao, ciao. Als nächstes spreche ich mit meinem Kollegen Timo Kotowski. Er ist Wirtschaftsredakteur und schreibt unter anderem über Tourismus und Luftfahrt. Hallo, Timo. Hallo. Ja, jetzt müssen wir doch wieder um unseren Sommerurlaub zittern, oder?
2: Es kommt drauf an. Also ich, ich hatte lange geglaubt, die vielen Diskussionen über Beschränkungen würden ein wenig in den Hintergrund treten und es, es, es wird mehr möglich. Aber die Delta-Variante des Virus, die sich zunehmend ausbreitet, liefert da ja neuen Stoff für Diskussionen und Beschränkungen auch wieder.
0: Bevor wir jetzt über Stornobedingungen, bedingungen Buchungen, Rechte und so weiter sprechen... Fände ich es ganz gut, wenn du einmal kurz zusammenfassen könntest, welche Regeln jetzt aktuell überhaupt gelten. Da verliert man ja oft ein bisschen den Überblick. Also es gibt die drei Einstufungen, Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet, Virusvariantengebiet. Worauf muss ich mich da jeweils jetzt einstellen?
2: Genau, das Entscheidende ist die Unterscheidung zwischen diesen drei Gruppen. Das Einfachste ist das Risikogebiet. Das äh, sind in der Regel Regionen, wo die Inzidenz zwischen 50 und 200 liegt. Dort kann man hinreisen und bei der Rückreise kann man sich von einer Quarantäne allein schon dadurch befreien, dass man einen negativen Test vorlegen kann. Für Geimpfte und Genesene gilt die Befreiung sowieso.
0: Ist das ein Schnelltest oder PCR-Test?
2: Es geht sowohl als auch. Der äh, schnell Antigen-Schnelltest darf höchstens 48 Stunden alt sein, ein PCR-Test auch drei Tage. Die nächste Kategorie wäre das Hochinzidenzgebiet. Das sind in der Regel Regionen mit Inzidenzen von mehr als 200. Dort können äh, Geimpfte und Genesene auch äh, ohne Quarantäne von dort zurückkehren. Für nicht vollständig Geimpfte äh, steht allerdings noch eine Quarantäne an, die man erst am fünften Tag nach der Rückkehr vorzeitig beenden könnte. Mhm. Und und das letzte sind die Virus-Variantengebiete. Dort gilt 14 Tage Quarantäne nach der Rückkehr, egal ob man geimpft ist oder nicht.
0: Okay, dass das beliebte sommerurlaubs C portugal jetzt als Variantengebiet eingestuft wurde, gerade jetzt zum Start der Ferien in vielen Bundesländern, das hat ja viele verunsichert und viele stellen sich jetzt die Frage, was mache ich denn, wenn das auch bei meinem geplanten Reiseziel plötzlich passiert. Vielleicht können wir da mal ein bisschen aufklären. Fangen wir mal mit der Situation vor dem Urlaub an. Worauf sollte man jetzt im Moment besonders bei der Buchung achten?
2: In jedem Fall sollte man sich äh, vor dem Urlaub klar machen, was gilt an meinem Reiseziel. Das sollte man übrigens nicht nur bei äh, Virusvariantengebieten machen, sondern ganz grundsätzlich. Denn das, äh, diese Regeln, über die wir gerade sprechen, das sind die deutschen Regeln, die ja dann eigentlich erst bei der Rückreise zum Tragen kommen. Das Land vor Ort kann auch noch eigene Regeln haben, die man zumindest auch mal gelesen haben sollte, bevor man aufbricht. Und was in dem Land gilt, da ist so die beste Informationsquelle eigentlich die Internetseite des Auswärtigen Amtes. Die stellen für jedes Land der Welt Reisehinweise zusammen und dort kann man für jedes Land nachlesen, was gilt dort. Für die Einstufung Risiko, Hochrisiko der Inzidenzgebiete gibt es auch eine eher tabellenartige Übersicht. Die findet man ganz schnell über die Startseite im Internet beim Robert-Koch-Institut.
0: Mmh. Bleiben wir nochmal vor dem Urlaub. Also wenn das jetzt quasi schon diese Umstufung schon passiert bevor ich überhaupt losgeflogen bin oder losgefahren bin. Wie sind denn dann die Stornorechte?
2: Grundsätzlich gilt, wenn es eine Reisewarnung gibt, dann kann man auch stornieren. Das ist so der Grundsatz. Allerdings äh, hat es da auch schon ein Amtsgericht gegeben, das geurteilt hat, äh, da wollte ein Kunde nicht mehr fahren, äh, weil es ein Risikogebiet war, mit dem eine Reisewarnung verknüpft war. Und da hat das Amtsgericht gesagt, also die Pandemie ist nun nicht mehr neu. Der Urlauber hätte jederzeit damit rechnen können, dass es zu einer Warnung kommt. Das heißt, grundsätzlich stornieren kann man als Pauschalreisender noch bei Hochinzidenzgebieten und bei Virusvariantengebieten. Da würden viele Reisen sowieso abgesagt werden.
0: Gibt es mittlerweile Versicherungen, die man abschließen kann?
2: Es gibt eine ganze Reihe an Versicherungen, die man abschließen kann, ja. Der Klassiker ist natürlich die Reiserücktrittsversicherung oder auch eine Versicherung gegen den Reiseabbruch.
0: Ja, aber die gelten ja oft nicht, ne? Also die zählen ja bei der Corona-Geschichte oft nicht.
2: Genau, und man muss genau hingucken, was ist eingeschlossen in den Versicherungsschutz. Traditionell hatten solche Versicherungen nämlich eine Pandemie-Ausschlussklausel. Das heißt grundsätzlich, wenn es eine Pandemie gab, zahlten sie nicht. Allerdings haben die Versicherer, die wollen ja ihre Versicherung auch verkaufen, da an Vielen Stellen schon nachjustiert und es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Produkten, die halt auch im Pandemiefall greifen. Aber auch da muss man dann gucken, was ist genau erfasst? Ist nur die Behandlung, wenn man krank wird, vor Ort erfasst? Ist auch erfasst, dass ich schon vor dem Urlaub möglicherweise krank bin und deswegen äh, gar nicht losfahren kann? Was ist, wenn ich nur als Kontaktperson in Quarantäne muss? Das sind alles unterschiedliche Fälle und man muss gucken, nicht alle schließen alle Fälle ein. Deswegen man sollte im Einzelfall immer ganz genau gucken, was umfasst mein Versicherungsvertrag auch.
0: Du hast es eben schon kurz angerissen, was passiert, wenn sich mitten im Urlaub die Einstufungen ändert, wie das jetzt auch in Portugal passiert ist. Wie ist dann die Situation? Die Kosten für Umbuchungen, Reiseveranstalter, Individualreisende, da gibt es dann einige Unterschiede.
2: Genau. Wer pauschal gebucht hat, kann sich immer mit dem Reiseveranstalter direkt in Kontakt setzen. Wir haben es jetzt in Portugal gesehen, dass alle Urlauber, die das äh, wollten, was die meisten ja waren, äh, dann auch vorzeitig zurückgeholt wurden so dass dann keine weiteren Kosten entstanden sind. Die meisten großen Reiseveranstalter haben auch Corona-Schutzpakete aufgelegt, die schon einen gewissen Absicherungsschutz mit enthalten. Also das für den Fall der Erkrankung oder dass man in Quarantäne muss. Das findet zum Teil gerade, wenn man in großen Hotelanlagen ist, gibt es dann einen Zimmertrakt, der speziell für die Quarantäne vorgehalten würde. Allerdings auch dort sind die Kosten meist gedeckelt. Das dürfte für den Mittelmeerurlaub in der Regel ausreichen. Wer ganz woanders hinfährt, ist nicht vor Zusatzkosten. Gefeit. Und wer natürlich individual reist, hat natürlich ein größeres Kostenrisiko, dass da mehr auf einen zukommt. Und
0: wer übernimmt dann da die Kosten, wenn ich nicht pauschal gebucht habe, das muss ich dann schon selber übernehmen?
2: Das müsste man dann selber bezahlen, ja. Und das kann natürlich sich schnell aufsummieren, weil oft ist dann so eine Quarantäne ja auch 14 Tage lang.
0: Gibt es dann jetzt auch sowas, weil wir eben über Versicherungen gesprochen haben, wie so eine Quarantäneversicherung, die nochmal extra abzuschließen ist?
2: Das wäre in Reiseversicherung möglicherweise enthalten. Da haben die einzelnen Versicherer unterschiedliche Konditionen geschaffen. Zum Teil sind solche Kosten dann mit abgedeckt.
0: Ja, also haben die auch drauf reagiert?
2: Genau, da hat es eine, eine Reaktion gegeben. Es, es zeigt sich die, die klassischen Versicherungen mit einer Pandemie-Ausschlussklausel. Die sind ja eigentlich in Corona-Zeiten unbrauchbar und die will ja dann eigentlich auch kaum jemand kaufen.
0: Wenn ich jetzt nicht rechtzeitig rauskomme aus dem Variantengebiet und hier zu Hause dann entsprechend 14 Tage in Quarantäne muss, wie regel ich das eigentlich mit dem Arbeitgeber?
2: Eigentlich bleibt nur mit dem Arbeitgeber zu sprechen und das idealerweise in Corona-Zeiten schon bevor man losfährt. Denn es gibt möglicherweise, wir haben über Versicherungen, Hilfestellungen von Reiseveranstaltern gesprochen, die betreffen alle den Urlaub an sich, aber nicht die Zeit nach der Rückkehr. Wer dann nach der Rückkehr in Quarantäne muss, das ist dann das eigene Risiko. Da hilft die Reisebranche auch nicht. Und da sollte man entweder mit einkalkulieren, dass eine Quarantäne droht. Da sollte man die Möglichkeit prüfen und vielleicht mit dem Arbeitgeber auch schon absprechen, dass nach der Rückkehr auch dann Homeoffice-Arbeit noch möglich ist.
0: Weil ja jetzt oft so Leute verurteilt werden, wenn sie dann ins Ausland fahren. Das erlebt man ja selber auch. Wenn die Regeln es zulassen und ich den zusätzlichen Aufwand, äh, den das ja schon bedeutet, in Kauf nehme, dann ist das doch eigentlich okay oder wie findest du es?
2: Es ist beim Urlaub wie bei vielen Dingen in einer Pandemie äh, so, es kommt nicht äh, so unbedingt darauf an, was man macht, sondern wie man es macht. Wenn ich in den Urlaub fahre mit dem Ansinnen, mich ins Getümmel bei einer Großparty zu stürzen, ist das mit Sicherheit keine gute Idee. Wenn ich aber sehr umsichtig in den Urlaub fahren, wie es die Mehrheit der Urlauber auch tut, äh, halte ich das in vielen Fällen für problemlos möglich. Vielleicht ein Punkt äh, könnte man noch hinzufügen, wo äh, man noch mehr tun kann, glaube ich, auch von staatlicher Seite für den Schutz der Bevölkerung hier zu Hause ist, äh, wirklich intensiver zu kontrollieren. Wir haben so, dass bei Flugreisen sind die Fluggesellschaften verpflichtet, jeden Reisenden auf Test- oder Impfzertifikat zu überprüfen. Bei Reisen auf dem Land passiert jenseits von Stichprobenkontrollen beim Grenzüberqueren noch relativ wenig. Und da wäre doch mehr möglich.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Da spreche ich auch gleich noch mit dem bayerischen Gesundheitsminister drüber. Timo, vielen Dank. Bitte. Mein Kollege hat es gerade schon angesprochen, um die Regeln für Reiserückkehrer ist in den letzten Tagen hier bei uns eine politische Debatte entbrannt. Mehreren Ministerpräsidenten sind die Bestimmungen wegen der schnellen Verbreitung der Delta-Variante nicht scharf genug. Trotzdem wurde erstmal nichts verschärft. Bei mir in der Leitung ist jetzt der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holitschek. Hallo Herr Holitschek. Guten Morgen. Herr Holitschek, Ihnen sind die Einreiseregeln nicht streng genug. Warum?
3: Ja, sag mal so, die Einreiseregeln finde ich schon eigentlich in Ordnung. Ich glaube bloß, dass wir sie halt konsequent umsetzen müssen. Und da höre ich das ein oder andere Mal, dass es da möglicherweise noch ähm, nachzuschärfen gilt.
0: Mhm. An, an welchen Stellen wird der nicht äh, streng genug umgesetzt?
3: Naja, wir haben ja, wir haben ja eigentlich relativ äh, stringent dargelegt, je nachdem, aus welchem Gebiet man einreist, was dann für Regeln gelten. Auch für Testvoraussetzungen. Und ich glaube, da muss man schon die Beförderer nochmal ganz deutlich darauf hinweisen, dass das vor der Einreise auch vorgelegt werden sollte, also zum Beispiel bei Flugreisen. Und dann müssen wir uns, denke ich, auch für die Grenze beim Pkw-Verkehr zumindest noch überlegen, wie man dann da auch in Form einer erweiterten Schleierfahndung oder in diese Richtung, habe ich gestern ja auch wahrgenommen, dass diskutiert wird, diese Kontrollen auch noch schärft.
0: Also Schleierfahndung hieße, dass einfach stichprobenartig Leute rausgegriffen und überprüft werden.
3: Ja, dass man schon äh, relativ engmaschig, also jetzt nicht alle, aber schon engmaschig versucht einfach diese Tests noch zu kontrollieren. Das Ganze ist ja tatsächlich ausgelöst äh, durch das Ansteigen äh, der Delta-Mutation, die sich ja sehr stark ausbreitet und natürlich schon ein bisschen auch aus dem letzten Jahr noch mal kommen, wo wir gemerkt haben, dass das Thema Urlaubsrückkehr und andere Dinge durchaus eine Rolle gespielt haben.
0: Also haben Sie Sorge, dass wir dieselben Fehler machen wie letztes Jahr?
3: Also ich bin immer dafür, dass wir zumindest in dieser Pandemie, lernt man ja jeden Tag ein Stück weiter zu. es gibt ja kein Drehbuch für diese Pandemie, aber es gibt ja Erfahrungen, die wir gemeinsam gesammelt haben und ich denke, dass wir da nochmal auch kontrollieren und schauen, dass dann, wenn jemand sich infiziert hat, die Quarantäne eintritt, dass die auch eingehalten wird, damit Infektionsketten unterbrochen werden können. Das halte ich schon für richtig, ja.
0: Aber nun haben wir ja deutlich mehr Geimpfte. Ist das nicht zum Beispiel übertrieben, dass wenn die aus einem Virusvariantengebiet kommen, dass sie auch in 14-tägige Quarantäne müssen?
3: Naja, wir wissen ja noch nicht ganz sicher, wie der Schutz wirklich dann ist und wie hoch er ist gleich am Anfang. Also da gibt es schon noch ein paar Parameter, die noch wissenschaftlich auch nicht klar sind. Deswegen halte ich schon für richtig, dass man dann sehr konsequent auch diese Quarantäne mit durchsetzt. Und ich habe auch die bayerischen Gesundheitsämter gebeten, das wirklich sehr konsequent auch zu tun und nachzuverfolgen.
0: Hm. Wie läuft das denn bisher? Wie viele Menschen, sage ich jetzt mal, oder Einreisende, haben Sie denn erwischt an den Grenzen? Bisher wurde eher stichprobenartig kontrolliert oder wie lief das?
3: Also im Moment haben wir ja diese verschiedenen Parameter, die vorgegeben sind, zum Beispiel, dass vor einer Flugreise ja äh, praktisch ein Test äh, dann vorgelegt werden muss, wenn mhm. ich einsteige, und äh, das muss äh, der Beförderer auch kontrollieren. Und ich denke, das ist jetzt noch nicht, die Urlaubszeit beginnt ja jetzt erst, die Ferienzeit beginnt überall, auch in den Bundesländern jetzt, oder ist äh, teilweise hat also sie schon angefangen bei uns in Bayern, äh, wir sind ja ein bisschen später noch dran. Ich denke, es ist jetzt schon noch der richtige Zeitpunkt, um einfach auf diese Problematik hinzuweisen. Und zu schauen, dass wir uns da gut darauf vorbereiten.
0: Und an den Landesgrenzen, also wenn man mit dem Auto kommt, wird da auch schon so stark kontrolliert mit den Tests? Nein, bisher nicht.
3: Stichprobenartig werden da immer wieder sicherlich auch die Dinge nachvollzogen. Wir haben ja auch die digitale Einreise, die dann auch eröffnet werden muss. Man muss sich ja dann, wenn man aus bestimmten Gebieten kommt, auch anmelden. Und das geht ja dann auch weiter letztlich für die Gesundheitsämter in der Nachverfolgung. Sie, es geht nicht darum, jemand seinen Urlaub zu vermiesen. Das ist, glaube ich, nicht das Ziel, sondern es geht darum, die, die Freiheit, die wir jetzt gemeinsam auch durch Impfen gewonnen haben, weiter zu erhalten und mhm. zu schauen, dass diese Delta-Mutation, die ja im Moment sehr stark ansteigt. Also das RKI sagt ja möglicherweise schon fast bei 50 Prozent, dass wir das halt eingrenzen und so weiter es geht, Neuinfektionen vermeiden oder dann die Ketten unterbrechen.
0: Hm. Was man sich ja immer fragt, wenn das RKI-Gebiete als Virusvariantengebiet einstuft, wie jetzt in Portugal, ähm, warum gilt das nicht ab sofort? So können ja viele Menschen noch quasi fluchtartig das Land verlassen, haben ja auch viele gemacht, ähm, auch in, in Russland. Ähm, und die Reiseveranstalter haben ihre Leute zurückgeholt. Aus dieser Virussicht macht das ja nicht so viel Sinn.
3: Ja, ich denke, so ein, zwei Tage Vorlauf zu haben in der Einschätzung aufgrund der Datenlage, die das RKI immer erhebt, das sind ja bestimmte Parameter, die dann dazu führen, dass diese Einschätzung vorgenommen wird, das ist, glaube ich, schon in Ordnung. Aber es sollte natürlich kein zu großer Zeitraum sein, weil, wie Sie richtig sagen, das Virus kennt eigentlich keine Grenze und es muss dann auch einfach relativ konsequent auch bleiben.
0: Ja, gut, einige sind dann, haben es dann, wir haben es gerade noch geschafft, aber die können das Virus ja auch schon mitgebracht haben. Also, oder sind dann auf dem Landweg, wenn sie es nicht geschafft haben, noch schnell rüber geflitscht. Deswegen ist es ja
3: wichtig, dass man auch testet. Also, wir haben auch wirklich seit letztem Jahr, das war schon auch ein Lernprozess, äh, überall in Deutschland ja wirklich das Testen ausgeweitet äh, und, und haben also kommunale Testmöglichkeiten. Wir haben die Apotheken zum Beispiel in Bayern in großem Maße im Boot. Wir haben andere Testzentren. Also, sich testen zu lassen, ist tatsächlich sehr niedrigschwellig, überall eigentlich inzwischen möglich und sollte aus meiner Sicht auch genutzt werden.
0: Hm. Noch ein, äh, eine letzte Frage zur Bundesnotbremse, die ja heute ausläuft, ersatzlos. Und zwar just in dem Moment, wo die Sorge um Delta so groß wird. Ähm, halten Sie das für einen Fehler, dass das ersatzlos äh, ausläuft?
3: Nein, ich glaube, das ist richtig, dass wir jetzt erst einmal äh, diese Notbremse auslaufen lassen. Äh, aber weiterhin mit den Instrumenten, die wir zur Verfügung haben, auch agieren. Das eine ist auf jeden Fall das Thema Impfen und da vor allem die Zweitimpfungen auch zu komplettieren, also den vollständigen Impfschutz.
0: Hm. Und das andere
3: sind eben die normalen Abstandsregeln, die ja auch gegen das Delta-Virus helfen. Auch das Thema Maske äh, ist da ein wirksames Instrument. Und ich glaube, wenn wir das konsequent anwenden, äh, dann äh, kommen wir da auch zumindest im Moment ganz gut zurecht.
0: Wunderbar. Fahren Sie eigentlich selbst im Urlaub weg ins Ausland?
3: Ich fand nicht den Ausland. Nein, ich habe vor, wenn es möglich ist, aber ich bin noch nicht ganz sicher, meinen Urlaub in Deutschland zu verbringen.
0: Alles klar, Herr Holletschek, vielen Dank. Gerne. Es gehe nicht darum, den Leuten den Urlaub zu vermiesen, sagt der bayerische Gesundheitsminister. Wie ist das denn bei Ihnen? Wollen Sie dieses Jahr im Sommer verreisen? Schreiben Sie uns gerne Ihre Urlaubspläne und natürlich auch Ihr Feedback zur Sendung an podcast.faz.de. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.